0: 13日ポッパイタリア4回戦の2試合が行われミランはジェノアにそしてフィオレンティーナはナポリに勝ってベスト8進出を決めましたこの2試合かなり白熱していまして実はいずれも延長までいっていますミランに先制したのはジェノアしかも2点リードを奪えそうなビッグチャンスも作っていましたしナポリ対フェオレンティーナに至っては双方に退場者が出ながら派手に攻め合っていました前日のアタランタ対ベネチアも白熱していましたしお荷物と見なされがちな国内カップ戦ではあったのですが今季は結構見てて面白い試合が展開されています今シーズンから大会のフォーマットが変わりました過密日程を考慮して大会の参加チームは78から40へ大幅に減少セリエ1、セリエ D のクラブの参加枠が大幅に削られ弱いところが強いところと勝負して勝てるというカップ戦と醍醐味が削られたことには批判の声もありお金持ちだけが喜ぶ大会となってしまったなんていう報道をするところもありました。ただ早いうちからセリアやクラブが出てくる日程に変えているのでテレビ放映権などは確かに売りやすくはなったみたいなんです今シーズンは民放のメディアセットはほぼ全日程でかばしかも悠々ではなく地上波のゴールデンタイムに流すというなかなかの太っ腹ぶりです昨年まではテレビ放映権なども決まってませんでギリギリまでどの試合がどこの局で中継されるのかととといいいううここもわからないなんていうことがざらにあったんですよねこのメディアセットイタリアが出場を逃したロシアワールドカップの時に全試合の中継を担当したのがこの曲だったんですがそれを地上波で流したところ結構視聴率が良かったそうで,でそれに味を占めて今の時代の流れには逆行するように地上波でサッカー中継にも力を入れているということのようです。その影響かどうか分かりませんが各チームもガチで勝負に来てるんですよねジェノアもリーグ戦で低迷しているからメンバーを落として臨むのかなと思っていたんですがシェフチェンコ監督は攻撃的な4 3 3にシステムを修正自身の古巣であるミランにも堂々と挑んでましたこれに対して主力を一部温存したミランは勝負が決められない上に先制点を許したので後半の早い時間にレオンやブレヒム・ディアラなどを投入しなければならない羽目になりました最終的には彼らが中心となって左サイドを制圧してチャンスを作る形で逆転勝利をものにしていますなお2点目のレオンのゴールですがクロス気味に放った左足のキックが直接ゴール右上隅に入ってしまったというもの試合後のインタビューでは、あれはシュートとして狙ったものなのかという質問を受けていたんですが自分はクロスを狙った背の高いセンターフォワードがうちにはエリアにいるので自分でシュートを打つチャンスを逃したらクロスを離すことにしているだそうですそしてナポリ対フィオレンティーナこれがまたガチの争いでしてとりわけフィオレンティーナは10日の鳥の戦か中2日でしたからさすがに選手は何人か入れ替えてきたんですけれどもそれでも前半から全力でしたブラホビッチやミラギトレイラーなどの主力は送り込んでいますそしてそのブラホビッチが前半鋭いターンから相手ディフェンダーをひじぎってゴールナポリもすぐさま反撃してその直後にメルテンスのこれまた美しいシュートで同点とするとさらにゴールキーパーのドラゴウスキーを誕生にも追い込んでフィオレンティーナを逆に不利な状況へと,落とし入れていますしかしながらフィオレンティーナを全然諦めてはいません引いてやり過ごすどころかむしろ攻めてそしてビラギのゴールでなんと再リードに成功相手には2人退場者が出て数的な状況まで逆転してしまいますナポリもしぶとくて9人になった後アディショナルタイムでペターニャがゴールを決めて延長まで持ち込むのですがその状態で30分を戦える気力、体力まではなく3ゴールを奪われれて敗れましたなおフィオレンティーナは新戦力のピョンテクが途中出場から移籍後初戦でゴールを決めています。彼の獲得名目上はブラホビッチのサブということになっているようなのですがそれ以上の意味合いもある可能性がありましてブラホビッチ側がチームとの契約延長を渋っていて移籍金のオファー金額次第ではこの冬に放出することも十分あり得るとクラブ幹部が明言しています噂ではアーセナルが興味を示している一方代理人がかなりの額の手数料をふっかけているという話も結構ありましていずれにせよ今シーズンの遺跡史上は彼の動向が話題の軸となりそうですそれではまた現在は冬の移籍期間イタリアでは終戦のメリカートなんて言い方もされておりましてその言葉通り各チームは前半戦でうまくいかなかった部分の終戦に入りますまたチームの事情だけではなく出場機会の少なかった選手を社員に出したいだようと他のチームへレンタルで移籍させるなんてこともよく行われますただそれがその選手が移籍直前の試合で活躍してしまいチームが一転してその選手を残留させるなんてことも時々起こるのです個人的に思い出されるのは森本隆之選手がカターニアに在籍していた頃のことでした3年目の前半戦出場機会が少なくて他のチームにレンタルに出して経験を積ませようという方針をチームが固めていたそうですところが冬のメルカートに突入する前のローマ戦で2ゴールそこからカターニャは森本選手の残留を決めて後半戦は主力になるという展開だったのですさてそういう感じで運命が変わるのではないかと見られている選手がいますインテルルのミッドフィールダーステファノ選手のことです前半戦は故障の影響で出遅れあまり出場機会を得られなかった彼にはサンプドリアへのレンタル移籍が濃厚だとの話が出ていましたしかし19日に行われたコッパイタリアのエンポリ戦で途中出場からゴールを決めました下モネ・インザーギ監督は試合後メディアセットのインタビューでここまで出場機会は得られなかったが自分は重要視している選択をするのは彼らがインテルのユニフォームを着る限りは大事に考えると表明。その試合でコリアが左腿の屈筋を痛めておよそ1ヶ月程度戦線を離脱す,する見通しとなったことで一転して残留するのではないかとの話も出ています。最も,も今朝のガゼッタデロスポルトの報道ではベネツィア戦まではチームに帯同し来週に移籍するのではないかとも言われています。もう一つ。移籍関連の話題でイタリアを探せているのが現在セリアの得点ランキングトップフィオレンティーナのフォワードブラホビッチにユベントスが興味を示しているというニュースです昨日から全市一斉に報道を開始しフィオレンティーナのイタリアの監督が非常に気に入っているとされるクルゼフスキーのトレードもつけて3500万ユーロの移籍金でどうですかという話をしているらしいとぶち上げておりました最も昨日ジョー・バローネ GM が明らかにしたところでは、プレミアリーグのクラブからオファーは来ているものの、ゆうべからは何もないとのことでした。地元記者の間で言われているところでは、ブラホビッチ自身に冬に移籍をするというつもりはなく、説得は難しいのではないかという見方が広がっています。いいいずれれににせよクラブ側側はははまだ選手ののの最終的なな希望は聞かされていないのこととこ高額の年報を用意しフィオレンティーナに対しても選手間トレードではなく移籍金を全額キャッシュにする意向だとも今朝の地元紙では報じられていますが果たしてどうなのでしょうかさて最後に今朝の報道ベースにセリエや第23節のスタメン予想などの情報を紹介しておきましょう日曜日注目のビッグマッチミラン対ユベントスですがミランはアフリカネーションズカップから戻ったベラセルが出場を争う準備ができているとのことユベントスは右にデシールを左にペレグリーニのサイドバックで行く模様クワドラードとマッケニーが一列に前に上がりウィングとしてプレーする見込みだとも報じられていますサレルイターナとのカンパーニャシューービーに臨むナポリは故障から復帰したオシミヘンが先発する可能性が高いと報じられていますまたジャンパウロ監督が就任したサンプドリアは3バックにシステムを変えてスペッツィに挑む模様一方前節アウェーでミランを破ったスペッツィですがこちらは出場停止となるマッジョーレ以外はすべて前節と同様のメンバーとなるという見通しのようですシェフチェンコ監督の後任としてドイツからやってきたジェノアのブレッシン監督は3バックから4バックにシステムを変えてウディネーゼに挑む模様ですローーマはエルシャラビートスモーリングが戦線に復帰ただし両者が遠ポリ戦でスタメンで起用されるかどうかについては最終的な判断は直前に持ち越されるとのことですあと気になるところですがラツヨ戦に挑むアタランタはローマへの出発を怒らせました現在新型コロナの感染者が7人出ており本日午前中に PCR 検査を実施して再度判断する模様です無事開催されるといいんですけどねそれではまた。